اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ام ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ام می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن ای ایران ای مرز برگر ای خاکت سر چشمه هنر تو اندیشه بدن به شهدای سرزمین به خون نشسته من ایران چه فروتنان سر بر خاک ساییدی در کویر تفریده و آتشزا نقش عشق برکشیدی و سرخترین واجه ها را پیامبر شدی هاشا که شوریدگی را بلندای دیگرگونه باشد نه نه مرسیه نمیخوانم نه ما مرسیه نمیخوانیم سرود سرفرازی بر لبان بنجاری تا جهان جهان خواهد بود سهیلا دشتی با سلام و درود به شما شنوندگان گرامی رادیو ایراوا نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته یک شنبه ده آذر 98 برابر با اول دسامبر 2019 رو آغاز میکنیم پس از نگاهی به مهمترین رویدادهای های هفته در خدمت آقای حسین یعقوبی خواهم بود و با بخش انگلیسی برنامه این هفته به پایان میرسه اینک توجه شما رو به نگاهی به مهمترین رویدادهای های هفته جلب میکنم سران و مقامات نظامی و سیاسی رژیم همچنان از قیام 98 با حراسی فوقلاده می گویند. از جمله پاسدار باغری سرکرده ستاد کل نیروهای مسلح رژیم گفت اینکه اعتراض به یک تصمیم به سرعت به یک رفتار فوقلاده خوشونت هامیز منجر و باعث برهم خوردن امنیت کشور می شود موضوعی عادی نیست. علی ربی سخگوی دولت روحانی نیز گفت اگر بر همین سیاق سال 98 را ادامه دهیم چشمانداز روشنی در پیش نخواهیم داشت و بروز تحرکات اجتماعی و نارامی های فیزیکی را کاملا متصورم. از سوی دیگر قیام مردم در آبان ماه باعث بالا رفتن بحران درونی رژیم شده است و برخی از اعضای مجلس ها به واکنش واداشته است. از جمله پروانه سلشوری عضو مجلس رژیم میگوید مردم صدای اعتراضشان را رساندند. اما با گلوله و بازداشت جواب کوچک و بزرگ را دادند ادهی در کنار مردمی که فقط به وضع معیشت خیش مترز بودند قرار داده شدند قل و غم مردم با جنگ جهانی و کربلای چهار مقایسه شد به نام دین دستور زب و شکنجه مردم در سیمای غیرملی ساده شد 
اما قیام مردم همچنان ادامه دارد. روز شنبه 9 آذر کسبه منطقه تجاری خلیج شماره دو در خیابان تهران سرا در اعتراض به سرکوب مردم دست به اتصاب زده و مغازهای خودشان را باز نکردند. در همین روز بازار بزرگ طلا و جواهر فروشان سرای امیر و سرای قائم که عمده فروش پارچه و قماش هستند، کسبه و بازاریان چهارراه سیروس و گلوبندک و مولوی تهران در اعتراض به سرکوب مردم مغازهای خود را باز نکردند. منطقه تجاری خلیج در خیابان تهران سرا نیز دست به اتصاب زدند. در همین روز در جلسه که وزیر بهداشت رژیم برای پاسخگویی مشکلات دانشجویان برگزار کرده بود با وجودی که نمایندگان تشکل‌های دانشجویی شرکت کرده بودند اما هیچ کدام حاضر به نشستن در این جلسه نشدند یکی از دانشجویان به وزیر بهداشت دولت روحانی گفت نه ماه قبل ما درخواست این جلسه را دادیم الان در آستانه 16 آذر برگزار می‌کنید که ما را ساکت کنید فکر می‌کنید جنبش دانشجویی فریب این وعده‌های پوشالی شما را می‌خورد وقتی هر روز عملکرد شما را در صحنه دانشگاه می‌بینیم از احزار و به حراست تا اطلاعات برای کمترین فعالیت های دانشجویی آن هم بعد از عملکرد شما در حوادث اخیر ما به اعتراض این جلسه را به رسمیت نشناخته و ترک میکنیم و تا ظهر در صحنه وزارتخانه به تحصن مینشینیم سپس دانشجویان در صحنه وزارت کشور رژیم تا ظهر در تحصن بودند بنا به گزارش‌ها دریافته مقاومت ایران چهارشنبه و پنجشنبه شب جوانان در بیرجند با شعار مرگ بر دیکتاتور زنده باد آزادی تظاهرات شبانه برگزار کردند روز پنجشنبه هفت آذر بار دیگر زمین لرزه‌ای به قدرت 51 دهم ریشتر آلبانی را لرزاند این زلزله در کشورهای مجاور آلبانی نیز احساس شد در پی زلزله 6 و 4 دهم ریشتری بامداد سه‌شنبه که کشورهای ایتالیا، یونان، مقدونیه، سربستان، بوسنی هرسگوین و بلغارستان را هم در بر گرفت آلبانی و دیگر کشورهای بالکان شاهد سلسله از پس لرزه‌ها و زلزله‌های خفیف‌تر بین 3 تا 5 دهم ریشتر بودند ایلرمتا رئیس جمهور آلبانی پس از زلزله روز سه‌شنبه اعلام کرد اوضاع در منطقه تومانه بسیار بحرانی است. ادیراما رئیس وزیر آلبانی نیز از مناطق زلزله زده دیدن کرد و طی پیامی گفت این یک لحظه دراماتیک است که باید آرامش خود را حفظ کنیم و در کنار یکدیگر باشیم تا این شکر را اثر بگذارانیم. زلزله در آلبانی تا روز پنجشنبه 42 کشته و بیش از 700 مجروح بر جای گذاشته است. گزارش شده است که زلزله در مقر اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در اشرف خسارت جانی نداشته، اما صدمات جسمی بر جای گذاشته و همچنین خسارت‌هایی به اماکن، تأسیسات، تجهیزات و وسایل گوناگون وارد کرده است. مردم معترض عراق توانستند قبر محمد باقر حکیم مأمور شناخته شده رژیم ایران در نجف را آتش بزنند. آنها همچنین با آتش زدن کنسولگری رژیم ایران در این شهر به فیروزی دیگری دست یافتند. از روز پنجشنبه هفت آذر مردم نجف این ساختمان را محاصره کرده بودند. لباس شخصی ها و تکتیراندازهای وابسته به رژیم ایران با شلیک مستقیم به مردم و جوانان مانع از نزدیک شدن آنها میشد. به گزارش منابع مقاومت ایران سه عراقی در نجف در اثر شلیک تکتیراندازها به شهادت رسیدند. گزارش رسیده به منابع مقاومت ایران از دیوانیه شهر امزه شرقی مردم و جوانان انقلابی در این شهر تابلوی بزرگ باقر حکیم را پایین کشیده و از بین بردند. قیام مردم عراق با استعفای نخوسازین کشور عادل عبدالمهدی اوج جدیدی گرفته است. استعفای عبدالمهدی که خامنه ای از آن جلوگیری میکرد و سرق قاسم سلیمانی آن را خط قرمز رژیم اعلام کرده بود، در پی تاکید آیت الله سیستانی بر صدر اعتماد از عادل عبدالمهدی صورت گرفت و پس از اعلام استعفای وی، پارلمان این کشور نیز رسما اعلام کرد که استعفانامه نخوسازین عراق را دریافت کرده است. گزارش هاکیس که روز شنبه درگیری ها در چهار شهر نجف، ناصریه، دیوانیه و کوت میان تزار کنندگان 
بزرگان و نیروهای امنیتی ادامه داشت در نجف پنج نفر در درگیری‌های روز شنبه کشته شدند گفتنی است که قیام مردم عراق گسترش یافته و به شهرهای سنی نشین نیز رسیده است مردم صلاح الدین الانبار کرکوک و دیالی طی بیانیه‌هایی به اعتصاب عمومی برای روز یکشنبه و در همبستگی با قیام مردم جنوب عراق فراخوان دادند بسیاری از مردم در استان کرکوک عراق در پی اعلام استعفای اجباری عادل عبدالمهدی راهپیمایی کرده و جشن گرفتند آنها با حمله پرچم عراق و تصاویر قربانیان قیام بغداد علیه حکومت شعار دادند تلویزیون فرانس 24 در گزارشی درباره استعفای نخست وزیر عراق گفت استعفای عادل عبدالمهدی برای فرونشاندن اعتراضات کافی نیست و معترضان خواهان تغییرات بنیادین هستند به چند خبر از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران توجه بفرمایید. روز پنجشنبه هفته آذر رئیس پلیس استان البرز عباسعلی محمدیان در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری نیروی تروریستی قدس تسنیم در رابطه با دستگیری سه زن در کرج گفت پس از اعلام سهمیه بندی سوخت سه نفر در منطقه محمد شهر کرج با خاموش کردن خودروی خود در خیابان نسبت به این موضوع اعتراض و اقدام به سردادن شعارهای هنجار شکنانه کردنده افسود این افراد هسته اولیه اختشاش و آسیب به انبال دولتی در منطقه محمد شهر کرج بودند. رها اسکریزاده روزنامه‌نگار عکاس و فعال حوزه زنان روز پنجشنبه هفته آذر هنگام خروج از ایران در فرودگاه تهران بازداشت شد و در تماس تلفنی به خانواده‌اش خبر داد که به زندان اوین منتقل شده است همچنین در اهواز لیلا شاوردی روز دوشنبه چهار آذر توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد علت بازداشت این زن فعالیت‌های رسانه‌ای برادرش ناصر شاوردی در خارج از کشور مطرح شده است اداره اطلاعات اهواز لیلا شاوردی را به گروگان گرفته و شرط آزادی او را دست کشیدن برادر وی از فعالیت‌های تبلیغی قرار دادند. مژگان کاووسی یک نویسنده و محقق اهل کلاردشت نیز روز دوشنبه 27 آبان توسط وزارت اطلاعات کلاردشت در استان مازندران بازداشت شد و از سرنوشت او اطلاعی در دست نیست. مژگان کاووسی با انتشار تصاویری از جانباختگان مریوان و جوانرو در اعتراضات اخیر از هشتگ سکوت خیانت است استفاده کرده بود. اسم یک زن دیگر دمیان شهدای قیام به تایید رسید. مهناز مهدیزاده نادر 16مین زنی است که نام او مشخص شده است. مهناز مهدیزاده نادر در جریان قیام آبان 98 در کرج با شلیک سه گلوله از سوی نیروهای یگان ویژه به شهادت رسید. عوامل حکومتی پس از تحویل جسد مهناز اجازه هیچ گونه مصاحبه و رسانه‌ای کردن این خبر را به خانواده او ندادند. آمار شهدای قیام سراسری به بیش از 450 تن رسیده که تاکنون اسامی 179 تن از توسط سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام شده است مقامات زندانهای رژیم به بهانه امنیتی بودن فضا و شلوغی بیمارستان ها در جریان قیام ایران از درمان زندانیان سیاسی جلوگیری می کنند با سرد شدن هوا از اوایل هفته گذشته بیماری آنفولانزا در زندان خوی شیوع پیدا کرده و حداقل 15 زن زندانی از جمله زندانی سیاسی کرد زینب جلالیان به این بیماری مبتلا شدند زینب جلالیان که از بیماری‌های متعدد رنج می‌برد و وضعیت جسمی وخیمی دارد در اثر ابتلا به آنفولانزا دچار ضعف شدید و تشنج شد و به ازام فوری به بیمارستان نیاز داشت اما مقامات زندان به بهانه امنیتی بودن فضا از اعزام به بیمارستان جلوگیری کردند چهل زندانی زن در بند زندان خوی تنها در یک سالن نگهداری می‌شوند به دلیل بسته بودن بند و امکانات محدود درمانی روز به روز بر تعداد بیماران مبتلا به آنفولانزا افزوده می‌شود در زندان اوین نیز مقامات زندان به بهانه شلوغی بیمارستان‌ها پس از قیام سراسری آبان از انتقال زندانی سیاسی آتنا دائمی به بیمارستان جلوگیری کردند آتنا دائمی از ماه گذشته قرار سونوگرافی و معاینه توسط پزشک متخصص داشت و باید به بیمارستان اعزام می‌شد اما مقامات زندان از این کار جلوگیری کردند 
دادگاه تجدید نظر بوشه روز اول آذر احکام سه سال حبس تذیری را برای چهار زن بهایی تایید کرد. مینو ریاضتی، احترام شیخی، فریده جابری و پونه ناشری در پانزده اردیبهشت بر اساس حکم دادگاه بوشهر به دلیل اعتقادات مذهبیشان هر کدام به سه سال حبس تذیری محکوم شده بودند. پیش از این شهروندان بهایی کیا رزوانی و کیمیا مصطفوی در کرمان و نه شهروند بهایی از جمله چهار زن به نامهای مریم مختاری، رفعت طالبی فرد، شدا آبدی و سیمین محمدی در بیرجند هر کدام به شش سال حبس تذیری محکوم شده بودند. دو فعال محیط زیست پس از 22 ماه بازداشت و بلا تکلیفی به حبس‌های طولانی مدت محکوم شدند. دادگاه انقلاب رژیم در تهران به جرم جاسوسی نیروفر بیانی را به 10 سال و سفید کاشانی را به 6 سال حبس تذیری محکوم کرده است. این بود نگاهی به مهمترین رویدادهای هفته برای دسترسی به پادکست برنامه‌های ایراوا به وبسایت ما radioirawa.com مراجعه بفرمایید و رادیو ایراوا رو هم در سایت‌های اجتماعی یوتیوب، فیسبوک، توییتر، ویمیو، تلگرام پینترست و اینستاگرام دنبال کنید. لطفاً ایسگاه رادیوی سیهچیو رو هم در توییتر و فیسبوک دنبال کنید. شاید ولی حقم و بیشک میگیرم من شورشیم من کار تو هم سرچشمه روشن تأثیرم من روح تهاجم بی وقفه حتمیت لحظه تغییرم
همونطور که در آغاز برنامه هم اعلام شد میهمان امروز رادیو ایراوا آقای حسین یعقوبی نویسنده و فعال سیاسی هستند گفتگویی که همکنون خواهید شنید درباره کمرنگ بودن انکاس قیام 98 در رسانه های بین است و چرایی عدم ارجای پرونده نقض حقوق بشر رژیم ایران به شورای امنیت نگرانی از وضعیت بازداشتگان قیام و همچنین دشمن شمردن مردم از طرف حکومت آخوند هاست. سلام میکنم خدمتون آقای یعقوبی گرامی به رادیو ایراوا مثل همیشه خیلی خوش آمدید و مثل همیشه هم ممنونم از وقتی که برای این بحثا باز میکنید البته آقای یعقوبی باید قیام مردم ایران برای آزادی و همچنین خبری که مبنی بر استفای نخست وزیر عراق بود و به قول ولید فارس آغاز فروریختن عمق استراتژیک نظام هست رو هم باید تبریک بگم خیلی خوش آمدید درود بر شما خانم قفاری گرامی من هم سلام دارم خدمت شنوندگان برنامه شما و تشکر میکنم از دعوتی که از من به عمل آوردین قبل از اینکه وارد هر گونه بحث و گفتگو بشیم جا داره که اینجا به جوانان قهرمان ایرانی و قهرمانان کانونهای شورشی درود بفرستیم و سر تعظیم فرود بیاریم در مقابل شهدای گرانقدری که جان خودشون رو فدای آزادی مردم ایران کردن در خدمت شما هستم دقیقاً همطوره خواهش میکنم آقای یعقوبی در رابطه با انکاس قیام 98 توی رسانه ها خواستم سوال اول رو اختصاص بدیم به این موضوع که تو این رابطه بسیاری باور دارن که رسانه های غربی کلا در رابطه با تحولات ایران خب واکنش کمتری نشون میدن و توی این قیام یعنی قیام 98 هم به قول معروف بی نشون دادن و آنچنان که باید و شاید خبرها رو انکاس نمیدن قیام 98 اصولا چه باستابی داشته تو رسانه های غربی و بین المللی و دقیقا دلیلشون چیه بر اینکه انکاس نمیدن قیام های ایران رو من باید توضیحاتتون رو تا حد خیلی زیادی تایید بکنم شما درست میگین با توجه به ابعاد این قیام و با توجه به گسترشش توی سراسر کشور و میزان در واقع مقاومتی که توی این روزها توی خیابونهای بسیاری از شهرهای ایران بر علیه رژیم به منصه ظهور گذاشته شد خب ابعاد این اکاسات متناسب با اون نبود من این رو تایید میکنم ولی به میزانی هم انعکاس پیدا کرد توی همین کشورهای اروپایی انعکاساتی بود تا جایی که خود دولت آلمان موزه گرفت در قبال همین سرکوب وحشیانه مزدورای خامنه ای و البته خب موزگیری کافی نبود و از رژیم خواست که خیشتنداری بکنه و در واقع وارد دیالوگ با مردم بشه با تظاهر کنندگان بشه و به پیام اونها گوش بده همین موزه آلمان تا همین جا هم خشم آخونده رو برانگیخت. من شما شنیدین که بلافاصله در قبال آلمان موزه گرفتن دولت فرانسه هم تا اونجایی که من اطلاع دارم همین موزه مشابه دولت آلمان رو گرفته بود اما یک موضوعی را که ما باید بهش توجه داشته باشیم این هستش که ما شاهد این هستیم که هنوز رژیم تلاش میکنه که از تتمه سیاست مماشات به نفر خودش استفاده بکنه و صحبت هایی هم هستش که اینها هنوز تلاش میکنن که برجامی که در واقع به قول عباس اراخچی دیگه شبیه یک بیمار شده که توی بخش سیسیو قرار داره بتونن اونا نجات بدن و شما میدونین که دولت های اروپایی همیشه سر اینجور موازه سعی میکنن که طوری موضع بگیرن که رژیم رو کاملا از این میز مذاکره ای که هنوز پشت پرده یا علنا دارن ادامه میدن 
کاملا پرت نکنه یکی از دلایلش میتونه این باشه از طرف دیگه خب دولت های غربی همیشه چشم دوخته بودن به یک گزار آرام از سخت سران به به اصطلاح نیروهای اصلاح طلب که بتونن بعدا منافع خودشون رو از طریق اونها تأمین بکنن اما این خیزش یک پیام خیلی خیلی روشنی داشت برای دنیای غرب که مردم ایران جوانای ایران این رژیم رو کلا ترد میکنن خواستار سرنگونی تمام ایار این رژیم هستن و ماهیت و جنس این تظاهرات و این قیام با اون چیزی رو که مجاهدین از چهل سال پیش دنبالش هستند تقریبا با همدیگه انتباق کامل داشت بنابراین دولت‌های غربی سعی کردند که در این رابطه هم خیشتنداری بکنند که به طور ناخواسته خط مقاومت رو تایید نکنند این فکر میکنم که تا اونجایی که به ذهن من میرسه میتونه یکی از دلایل در واقع خیشتنداری این کشورهای اروپایی باشن در تو با این رسانه ها یعقوب فکر نمی کنید که منابع خبری این رسانه ها هم مهم هستن چون رژیم توی سالهای مماشات خب حال افراد و به قول خودشون روزنامه‌نگاران ژورنالیست‌های خودشون رو در جای مختلف کاشته و این منابع خیلی مهم هستن برای این رسانه ها و وقتی باستاب نمیدن شاید خبری از این منابع دریافت نمی‌کنن فکر نمی‌کنید دلیلش این باشه خب البته رژیم تمام تلاشش رو کرده طی چهل سال حاکمیت منحوس خودش که عوامل خودش رو در مقوله خبررسانی توی بسیاری از تلویزیون ها توی بسیاری از مطبوعات بکاره در واقع به معنای واقعی کلمه که بتونه در وهله اول اخبار دروغ از وقایع ایران گزارش بده و در مرحله دوم هم نیروی اصلی و صاحب این قیام رو از صحنه مطبوعات در واقع حذف کنه اما من فکر نمی کنم که این خیشتنداری دولت های اروپایی و یا موزه از دید من نرم اینها دلیلش این باشه که اینها اطلاع ندارن چون حال اینا اگر واقعا بحث بی اطلاعی باشه خب ما میبینیم که سایت های مقاومت سیمای آزادی به طور لحظه مره قیام رو داشت گزارش میداد حتی سایت های مقاومت به زبان انگلیسی، عربی، آلمانی و اسپانیایی و حتی به زبان آلبانیایی تا اونجایی که من اطلاع دارم قیام رو خیلی دقیق به طور روزمره گزارش میکرد یعنی بحث بحث این نیستش که دولت‌های غربی نمیدونن که چه اتفاقی توی ایران داره میفته اینها کماکان من از تتمه سیاست مماشات صحبت کردم میتونم بگم که در کماکان در به سیاست خارجی کشورهای به اصطلاح اروپایی هنوز بر پاشنه همون تتمه سیاست مماشات میچرخه و اینها نمیخوان به طور ناخواسته موازی رو بگیرن که سودش به طور صد درصد به جیب کسایی بیفته که اینها به هر دلیلی با اونها زاویه دارن و دوست ندارن که اونها از قیام بهرهبرداری کافی رو به نفع خودشون بکنن آقای یعقوب من حتی منظورم از دربطه با منابعی که این رسانه ها خبراشون رو میگیرن این نیست که اطلاع ندارن میدونم دقیقا که اطلاع دارن ولی به دلیل همین که گفتم رژیم افراد خودش رو عوامل خودش رو کاشته تو این رسانه ها به منابع خودشون بیشتر اعتماد دارن و ایلا خبر دارن که چه خبره داره و این فکر میکنم بیشتر ما رو اصابانی میکنه از اینکه با اینکه خبر دارن ولی اخبار رو نکاس نمیدن منظورم بیشتر این بود آقای یعقوبی در با این سران کشورهای اروپایی شما به دولت آلمان اشاره کردید که موضوع گرفته و دولت فرانسه بقیه کشورها به خصوص کشورهای اتحادی اروپا چه موضوعی دارن در قبال قیام ایران و چه گفتن تا به حال؟ والا شما میدونین که آلمان فرانسه 
دو تا قدرت بسیار بسیار مهم توی اتحادیه اروپا هستند و اگر اینها موازی رو اتخاذ بکنن به طور کل میشه گفت که اینها موازی کل اون کشورهای دیگر اتحادیه اروپا رو دارن در موزه خودشون در نظر میگیرن همونطور که عرض کردم خدمت شما دولت فرانسه و دولت آلمان یک موزه مشابهی گرفتن از نگاه ما باید موزهشون بسیار قوی تر از این می بود ولی این موزه گیری اینها تا همین جا هم رژیم رو عصبانی کرد اونها بلافاصله بهش واکنش نشون دادن ولی من تو این رابطه یک نکته دیگری رو میخواستم بگم که ببینید اون چیزی که کشورهای اتحادیه اروپا رو وادار خواهد کرد که همسو با خواسته های مردم ایران بشن شعله های مقاومت توی داخل ایران هست یعنی ما حتی توی بعد از قیام دیماه 96 دیدیم که قیام دیماه 96 موازه آمریکا رو هم تحت تاثیر قرار داد بارها من از زبان همین سران رژیم من جمله خود آخوند شیاد روحانی شنیدم که اوضاع داشت خوب پیش میرفت بعد یک سری اختشاشگر اومدن تو خیابون و آمریکا متوهم از این که در ایران داره اتفاقی میفته اومد یک موزه بسیار سختی رو در قبال ایران اتخاذ کرد الان هم اینجوری خواهد شد الان درسته که کشورهای اتحاد اروپا نیومدن یک موزه اون چیزی که در واقع مطلوب این قیام بود اتخاذ بکنن اما من یقین دارم که یک مرحله اینجا تغییر کرده یعنی پیام روشنی رو که مردم ایران فرستادن جوانای قهرمان شورشی و اونهایی که در خیابونهای شهرهای مختلف ایران شعار مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنی رو با صدای بلند به دنیا اعلام کردن این پیام رو اینها هم گرفتن امروز من توی مطبوعات آلمان داشتم میخوندم که اینها نوشته بودن که این قیام بعد از سقوط شاه در واقع بزرگترین حرکت اعتراضی بر علیه رژیم آخوندی بوده ام. یعنی اینها درستی که خودشون رو الان یه جوری به کری زدن در واقع ولی این پیام شنیدن که اون چیزی که توی ایران داره اتفاق میفته در گام بعدی احتمالا منجر به سرنگونی رژیم خواهد شد و یا اینکه این قیام به یک نقطه بلوغی رسیده که اینها دیگه نمیتونن پاشون رو سفت بکنن روی به اصطلاح نیروهای مدره ای که سی سال چل سال هستش اینها دارن اونجا توی مطبوعات خودشون یا توی سیاست رسمی خارجی خودشون روی اون تاکید میکنن این یک نکته هستش که من میخواستم بهش اشاره بکنم که باز هم بر اساس همون اصل کسنخارد مقاومت خود مقاومت و خود کانونهای شورشی و خود جوانای شورشی هستن که سیاستها رو بر اینها تعمیل خواهد کرد ما نباید منتظر باشیم که مثلا دولت آلمان بیاد حالا مثلا به نفع ما یک موزه بگیره ما این موزه گیری رو با حرکت های اعتراضی خودمون با قیام قهرمانانه مردم ایران و کانون های شورشی به اینها تحمیل خواهیم کرد کما اینکه ما در روزهای گذشته شاهد بودیم که بلافاصله نیروی پیشتاز این قیام و اون کسی که در واقع الهام بخش این قیام هم بوده بلافاصله تونست در صحنه اتحادیه اروپا پیام این شهدای قهرمان پیام معترضین داخل کشور رو به گوش کشورهای اروپایی برسونه و ما در روزهای گذشته شاهد این بودیم که در پارلمان اروپا یک جلسه برگزار شد و دهاتن از نمایندگان دموکرات پارلمان اروپا اومدن از قیام به شکل بسیار بسیار درستی حمایت کردند و حتی این پیام رو فرستادن که واقعا دیگه شرمگی نانه خواهد بود که اگر ما فقط بشینیم و اخبار رو گوش میکنیم یعنی ما باید در کنار مردم ایران باشیم باید 
گامی فراتر از فقط یک محکومیت سیاسی برداریم دقیقاً آن هم نشد گرفته از افکار عمومی اروپا هم هست آقای یعقوب زاده نه حال مردم اونجا دارن میبینن هم تظاهرات ایرانیان رو میبینن هم دسترسی به اینترنت دارن و اخبار ایران رو از طرق دیگر دریافت میکنن بله ببینید طی همین قیام تقریبا اکثر شهرهای اروپا و آمریکا شاهد صحنه های پرشور تظاهرات هوادارای مقاومت بود در کشور خودتونم در کانادا حتما یه تظاهراتی برگزار شد و توی برلین بچه های مقاومت و مجاهدین خلق یک تظاهرات باشکوه برگزار کردن توی شهرهای مختلف سوئد، نروژ و کشورهای اسکاندیناوی هر روز ما شاهد برپایی تظاهرات بودیم و مسلما اون چیزی رو که گفتین من تایید میکنم که نمایندگان شهروندان اروپایی اینها رو میبینن و اخبار اینا رو که از طریق همین رسانه های مقاومت به گوش اینا میرسه و فعالیت های شبان روزی و بی وقفه کمیسیون خارجی شورای ملی مقاومت من تا حدی در جریانش هستم که چطور به طور شبان روز سعی میکنن پیام قهرمانان شورشی داخل کشور رو به گوش جهانیان برسونن و این طبعا تاثیرات خودش رو داره آقای یعقوبی در حال حاضر خب نگرانی اصلی ما تو این موقعیت مشخص نگرانیمون در با کسانی است که دستگیر شدن از طرف رژیم از طرف مقاومت ایران گفته میشه که بیش از ده هزار نفر دستگیر شدن طبعا باید اولین اقدام جامعه جهانی خب حقوق بشر این افراد باشه یعنی تلاش کنن برای نجات جون اونها که به نظر نمیاد چنین باشه به نظر شما پرونده نقض حقوق بشر ایران که خاصه خانم رجوی و مقاومت ایران هم هست آیا راهی هست که به شورای امنیت ارجاع داده بشه سریعتر یا نه ببینید تا همینجا هم ما شاهد اکسل عملهای بسیار مثبت بسیاری از سازمانهای حقوق بشری بودیم مثلا به عنوان مثال موزه عفو بین این دفعه خیلی قاطع بود چندین بار اطلاعیه داده و شما حتما در گذشته یادتون میاد که وقتی مثلا مجاهدین تعداد شهدا رو نسبت به اون چیزی که دیگران میگفتن بسیار بسیار واقعی تر اعلام میکردن کسی اینا رو تایید نمیکرد مثلا در رابطه با همین قیام روزهای اول رژیم مدعی بود که یک نفر از تظاهر کنندگان کشته شده و یک نیروی امنیتی رو کشتن آیت الله بی بی سی هم که در لابلای گزارشاتی که از ایران میداد طوری وانمود میکرد که مثلا اونقدرها هم ابعاد این کشتار نبوده سازمان مجاهدین و شورای ملی مقاومت از همون روزهای شروع قیام با توجه به ارتباطات گستردهی که در داخل ایران دارن تعداد شهدار رو به طور روزانه اعلام میکردن و اسامی تا اونجایی که من یادم هستی 154 نفر رو هم اعلام کردن در صورتی که هیچ کدوم از جریانات دیگر رژیم آخوندی که مطلقا منکر این تعداد از شهدا می شد و در رسانه های دیگر ما به این صورت به صورت شفاف ما نمی دیدیم عفو بین الملل هم با استناد به همین اطلاعاتی که اتفاقا از نیروهای مقاومت گرفته بود اکسل عمل درستی نشون داد و تا اینجا هم قابل ستایش هست اما اینکه پرونده نقض حقوق بشر رژیم به شورای امنیت سازمان بره یا نه من شاید در پاسخ به سوال قبلیتونم بهش اشاره کردم این بستگی داره به اینکه اولا قانونهای شورشی و قیام کنندگان در داخل کشور چطور بتونن این قیام رو گسترش بدن که با توجه به ماهیت و جنس این قیام ما میتونیم قطعا بگیم که این قیام یک قیام برگشت ناپذیر نیست 
اگر هم فراز و فرودی داشته باشه ولی به طور یقین سر از جای دیگه دوباره باز میکنه و یک قیام غیر قابل بازگشت است باز هم بلافاصله در پناه فعالیت های شورای ملی مقاومت ما شاهد اکسل عمل پارلوان اروپا بودیم اما بردن پرونده رژیم به شورای امنیت سازمان ملل متحد شاید در گام های بعدی موثر باشه به این شکل که ببینید در این تاریخچه اروپا ما تو دهه های گذشته هم شاهد این داستان بودیم اگر مردم با مقاومت خودشون در واقع تعادل و قوا رو به شکل بسیار چشمگیری به نفع خودشون تغییر بدن جهان هم در مقابل اراده مردم باید زانو بزنه ما این رو مثلا در یوگسلاوی دیدیم چطور اینا اون میلوسویچ و باندهای جنایتکار اینو کشوندن توی دادگاه های بین المللی ما باید با اراده خودمون با تلاش در واقع بیوقفه خودمون این پیام مردم رو چنان در بام جهان به گوش همه جهانیان برسونیم تا اینکه بتونیم این گام ارزشمند رو برداریم من این رو میتونم بگم که در گام های بعدی منتفی نیست اما الان به طور قد در این رابطه نظر دادن که آیا این خواهد رفت توی شورای امنیت سازمان ملل متحد یک مقدار شاید زود باشه چون همین چند روز پوش فکر میکنم آنتونیو گوترز حزب الله رو محکوم کرد بعد از اون هم آلمان دولت آلمان حزب الله رو در لیست گروه های تروریستی خودش گذاشت یعنی بر حال اینا این اعمال واکنش بقیه رو هم شعلهور خواهد کرد به قولی یعنی یک نفر کاری انجام میده ارگان بعدی مجبور میشه عکس عمل نشون میده در رابطه با این اخبار دقیقا ببینید فضا الان به نفع نیروهای مردمی نیروهای ترقیخا نیروهای دموکراتیک هستش ما این رو میبینیم که رژیم داره به اصطلاح عمق استراتژیک خودشو در لبنان در عراق و در جاهای دیگه داره از دست میده و شرایط دقیقا به ضرر رژیم و نیروهای وارفته اون هستش همونطور که شما هم گفتین من این گفته شما رو میتونم تایید بکنم وقتی رژیم در موضع ضعف قرار بگیره و تعادل قوا به نفع جنبش باشه مسلما سازمان های جهانی هم بادار خواهند شد که به ندای حق طلبی مردم پاسخ مثبت بدن این درست هست اما گفتم این بستگی به تعادل قوا داره و امیدوارم که روند غذایای آینده که به طور حتم در این راستا خواهد بود دولت های غربی و مجامع حقوق بشری جهانی رو وادار بکنه که خواست ملت ایران اراده مردم ایران برای آزادی برای استقرار دموکراسی در ایران رو بهش احترام بذارن و اتفاقا یک گام بسیار مثبت هم همین هست که پرونده نقض حقوق بشر رژیم رو به سازمان ملل ارجاع بدن آقای یعقوبی حتما شدیدید که فرمانده سپاه تروریستی پاسداران فردیس بنام حسین سلامی در تو به قیام 98 گفت که امروز تیر خلاص به دشمن زده شد من واقعا تو این نه که مونده باشم ولی به نظرم گفتار اینچنینی تا به حال در رابطه با مردم ایران اینقدر شدت نداشته از طرف سران رژیم اون سالار آبنوش هم گفته بود فقط خدا ما رو نجات داد توی این قیام آیا منظورش این است که یعنی سهه گذاشتن برای این است که مردم ایران دشمن نظام آخوندها هستن؟ البته پاسدار سلامی صحبتاش همیشه سوژه جک برای مردم هست و خودتونم میبینین وقتی اونجوری ار ار میکنه آدم واقعا فقط میشینه یه گوشه میخنده به حماقت و به بیشوری این فرد خب 
ببینید این همونطوری که خودتون هم گفتین به بهترین وجه داره همین رو اعلام میکنه یعنی اینا دارن میگن که تمامیت مردم ایران بر علیه این رژیم هستش به بیان دیگر اینها هم انقدر در این رابطه موزیگیری هستش که آدم واقعا یه دونه لیست بالا بلند میخواد که کدوم انصار رژیم کدوم کارگزار رژیم در این روزا در ارتباط با نقش مقاومت و نقش سازماندهی مقاومت و این رابطه صحبت کرده یا نکرده ببینید معاون روحانی اسمش الان تو ذهنم نیست اومد گفت که اینها یه دونه فروغ جاویدان دو رو نقشش کشیده بودن تو ایران خب فروغ جاویدان ما میدونیم که عملیات قهرمانانه ارتش آزادی بخش بود که تا عمق خاک ایران تا دروازه کرمانشا نیروهای رزمنده ارتش آزادی بخش پیش رفتن و رژیم در واقع رعشه سرنگونی رو به چشم خودش دید وقتی اینا صحبت از فروغ جاویدان دو میکنن یعنی تمامیت رژیم رو اینا در حالت سرنگونی میدیدن اصلا بحثی درش نیست خود پاستار سلامی خب ادعاهای بسیار بسیار توخالی و پوشالیش زبانزد آم و خاص هستش یک بار آمریکا رو تعدید میکنه که ما از نمیدونم چند هزار کیلومتری خاکمون میتونیم شما رو نابود بکنیم و از این حرفا حرفای اون رو نباید جدی گرفت ولی اون پیامی رو که شما گفتین از حرفش میشه نتیجه گرفت دقیقا درست هستش وقتی اینها میان میگن که ما تیر خلاص به دشمن زدیم دشمن کیو میگه ببینید تا دیروز اینها می اومدن تا دیروز که نه از چهل سال اینها همش دارن توی تئوریشون توی تبلیغاتشون از دشمن صحبت میکنن ولی این دفعه دیگه وادار شدن که بگن دشمن کی هستشون واقعا همیشه سوال بسیاری از مردم این هست اونایی که ماهیت رژیم رو نمیشناسن اینکه این میگه دشمن 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 کی هست آخه کدوم کشور خارجی میخواد به رژیم حمله بکنه بنابراین پاسدار سلامی به بهترین شکل اعلام کرد که دشمن این رژیم تمامیت مردم ایران هستن دقیقا و نمیتونن با هم کنار بیان دقیقا آقای یعقوبی نه برحال مردم هم, مردم هم میگن رژیم دشمن ما هست خب. <تصفيق> این که یک بحث در واقع خیلی ساده هست الان نه تنها مردم ایران از رژیم آخوندی متنفر هستن بلکه توی اراق توی قسمت شیعه نشین اراق که در واقع پایگاه اصلی نیرویی رژیم بود رژیم سالهای متمادی در اونجا سرمایه گذاری کلانی کرده بود امروز شما شاهد چی هستین؟ ببینید تظاهرات و قیام قهرمانانی مردم عراق الان کانونی ترین محلش مناطق شیعه نشین اونجا هستش همین دیروز قهرمانان اونجا 24 نفر شهید دادن و توی نجف که در واقع رژیم این همه توی این سالها میلیاردها دلار اونجا هزینه کرده بود اومدن کنسولگری رژیم رو اونجا آتیش زدن و این نفرت ناشی از چی میشه مردم ایران و مردم عراق و مردم منطقه الان دیگه به صورت بسیار بسیار روشنی فهمیدن که این رژیم هم دشمن مردم عراق هست هم دشمن مردم ایران هست هم دشمن دین و دیانت مردم هست یعنی ببینید این رژیم که خودش رو در واقع یک نیروی مسلمان و اینکه میخواست اسلام رو کشورهای اسلامی صادر بکنه و اونجا حکومت اسلامی برگزار بکنه الان ما شاهد هستیم که توی خیابونهای عراق مردم اصلی ترین شعارشون این هستش که ایران باید از اینجا گم بشه و عراق باید آزاد بمونه پیام دموکراسی خواهی مردم عراق مردم ایران بهتر از این دیگه نمیشد توی خیابونها سرداده بشه 
دقیقا در رابطه با اینکه شما فهمیدید رژیم ایران دشمن اصلی خودش رو به نام صدا میزنه خب مجاهدین هستن و همه هم میدونن این رو حالا کسی میخواد خوشش بیاد یا بدش بیاد به یک واقعیتی هست که وجود داره یک فردی به نام ابوالفضل بهرامپور آقای یعقوبی اخیرا توی که از این برنامه‌های مزخرف رژیم باید گفت واقعا توی این تیوی ریشش خودش رو مفسر قرآن میدونه و توی تلویزیون رژیم با استناد به یک آیه درخواست کرد که نحوه مجازات دستگی شدگان قیام به قول خودش بدون تعارف این باشه که زرچکششون کنن به دار بیا بزنشون دست راست و پای چپشون رو ببرن اگه موافق باشید آقا یعقوبی ما این صحبت این دایناسور رو بشنویم و بعد سوالم رو مطرح کنم خدمتون خواهش میگنم بفرم به من نگید در قضاوت چرا دخالت میکنی یا برای اینکه من در قوی قضای دانشگاهش مدتی درس دادم به نگاه قرآن رو حالا این کسانی که سربازان مسلح آمریکا بودن در این تظاهرات این گرفتاری ها رو آوردند و آبروی ما رو در دنیا به خیال خود بردن بلاخره آزار من دادن وزیم نکردن دستگیرن حکم قضایی آن از نگاه قرآن چیست؟ من یه آیه برای شما بخوانم بله آماده هم کردم هجا در سوره ماعده آیه سی و سه هم شما هم مردم لذت ببرن که قرآن چجور جزئی شده در این مطالب من دانه دانه کلمه را برای شما بیان کنم این نما جز این نیست فقط و فقط جزاء الذين يحاربون الله ورسوله پاداش و کیفر و مجازات کسانی که با خدا و رسول به محاربه برخاستند و یسعون فی الارض فسادا و در زمین فساد به هم ریختن ایجاد ناامنی و غیره میکنند بله چه کنیم سه تا حکم داده اینا که الان در زندان مایند سه حکم دارن ها آروف معروف هم نداریم من آیه معنا میکنم اینها عادلشم دادم فردا هیچ کس نمیتونه من متهم کنه من اگر نگم به قرآن خیانت کردم قرآن باید درست معنا کرد ان یقتلو زجر کش بشوند او یسلبو به دار آویخته بشوند بعد میگه با بدوزی قطعه بشود بریده بشود دست, را دست راستشون با پای چپشون خیلی حرف یه دست راست بریده بشود چهار انگوش و پای چپ هم انگوشتانش بریده بشود اینطوری رها بشه در اجتماع او یونفو من الارض و نفی بلد تبعید بشود نه که به شیراز بفرستن که آب هوای خوبی هم داره بفرستند در وسط دریای کشتی قرآزم گیر میاد بالاخره اونجا زندگی کنه تا بمیره خب این صحبت های این فرد رو ما قبلا از زبان رفسنجانی مدره و به قول خودشون سردار سازندگی در مورد مجاهدین شنیدیم در اوایل انقلاب یا دهه 60 به نظر شما این همه کینه از گروهی یا سازمانی یا افرادی که مدام میگن تموم شده هستن چه علتی داره بله ببینید من وقتی این سوال رو شما مطرح کردین به یاد شعارهای مرگ بر دیکتاتور مرگ بر خامنهی زهرمانان شورشی توی داخل کشور افتادم که در مقابل نیروهای وحشی رژیم سینه سفر میکردن و این شعار رو میدادن 
و در این حال یک خاطری برای من توی ذهن من تدایی شد و اون در واقع قیام پنج مهر سال شست مجاهدین بود که برای نخستین بار شعار مرگ بر خمینی رو داخل توده های مردم بردن بعد توی همون قیام پنج مهر سال 1360 بود که رژیم در همون روز صدها تن از مجاهدین رو شبانه اعدام کرد و روز بعدش و یا هفته بعدش جمعه بعدش رفسنجانی همونطوری که خودتون اشاره کردین توی نماز جمعه همین رو اعلام کرد که مجاهدین رو به چهار شکل باید آدم سرکوب بکنه دست راست و پای چپش رو ببره نمیدونم اینها رو حلقاویز بکنه ترد بکنه دقیقا الان در الهام از همون شجاعت و قهرمانی مجاهدین خلق در سال شست نسل جدیدی که این رژیم تمام تلاش خودش کرد که از مجاهدین شیطان سازی بکنه و توده های امروز رو از اینها جدا بکنه همون شعارها رو دارن بر علیه رژیم میدن یعنی ببینید شعار مرگ بر خمینی مرگ بر دیکتاتور در اون زمان من یادم هستش میگفتن شاه سلطان ولایت مرگت فرا رسیده این شعار پنج مهر بود امروز جوانای نسل تقریبا میشه گفت نسل سوم هستن میان توی خیابونها با الهام از همون قهرمانی ها بر علیه اینها شعار میدن بله ببینید توی همون موقع آخون موسوی تبریزی هم میگفت که اسیرش را باید کش زخمیش را باید زخمی کرد که کشته بشود و هر کس در مقابل این نظام بیستد باید کشته بشود حتما مطلع هستین که آخوند موسوی تبریزی هم الان یدک اصلاحات میکشید یعنی کسی که با این همه پرونده جنایت میاد الان از اصلاحات و این حرف صحبت میکنه محمدی گیلانی هم به همین شکل اون که اصلا میگفت که اینها رو توی گوشه خیابون باید آدم تیر بزنه و مجروح اینها رو نباید به بیمارستان بره خب از این رژیم شما چه انتظار دارین که یک انصر فاسدی که خودش رو معلم قرآن میدونه بیاد همون حرفای رفسنجانی و محمدی گیلانی و موسفی تبریزی رو در واقع داره تکرار میکنه چرا؟ برای اینکه اینها همون موقع مجاهدین رو دشمن اصلی خودشون میدونستن و به این موضوع بارها اینها به زبان مختلف اعتراف کردن خمینی که همون روزهای اول بعد از سخنرانی مسعود رجوی توی امجدیه گفت که دشمن ما نه آمریکاست نه شورویس همینجا بیخ گوش ما توی تهران نشسته و یک بار دیگر هم گفته بود که اگر من یک در هزار میدونستم که اینها سر عقل میان یعنی با من همکاری میکنن و رهبری منو تایید میکنن من میرفتم با اینا همکاری میکردم خب در این حرف خمینی یک حقیقت بسیار بسیار مهم نهفته هستش که مجاهدین یک در هزار هم مشابهت با این ایدئولوژی ننگین خمینی ندارن بنابراین مسلم هستش که الان وقتی رژیم در چنین شرایطی قرار گرفته باز هم یک آخوند فاسد و جنایتکار رو بیاره توی صحنه و همون نقمه های شومو سر بده ضمن اینکه من جهت اطلاع شما باید بگم که در وحشت از انتقام قانون های شورشی بلافاصله همین عنصر فاسد امروز من مصاحبه شنیدم توی خبرگزاری فارس میتونین برین بخونین اومده این موضوع رو ماستمالی بکنه که من اینجوری نگفتم اینو تعبیر غلط کردن و از این حرفو یعنی ببینید آتش قیام کانونهای شورشی من تردیدی ندارم که دامن همین جنایتکار رو هم خواهد گرفت و پیام این جنایتکار در واقع انقدر مشمعز کننده بود که حتی بسیاری از همین کارگزارهای خود رژیم هم از وحشت البته نه از موضع مخالفت با این گونه سرکوب و وحشیگری از موضع وحشت 
اومدن بهش ایراد گرفتن که این مثلا چه حرفیه تو زدی چون در واقع الان میدونین که در رسانه های مجازی عکس آدرس و در واقع مشخصات این جنایتکارانی که قهرمانان ما رو جوانای ما رو تو خیابون ها به این شکل فجی کشتن منتشر شده و اینها من فکر میکنم که الان سراخموش رو به میلیون میخرن توی داخل کشور از این رو اینا اومدن دوری کردن از این موزگیری این که در آتش انتقام کانون های شورشی نسوزن دقیقا نمیتونه البته از طرف دیگه خامنهی و روحانی هم روز پنشنبه آقا یقوی خواستار اعترافگیری اجباری شدن از بازداشت شدگان قیام که امیدوارم نمیدونم باید چه اتفاقی باید بیفته ولی به هر حال رژیم بار دیگه ماهیت خودش رو نشون میده که این افرادی که در تلویزیون خودش میاره خب به زور اعتراف گرفته و سهه میذاره بر حرفای مقاومت ایران که این رژیم واقعا پاش لب گور هست و اتفاقا منتظری داستان کل رژیم هم آقای یقوی گفته بود من نوارشو دیدم رو به بازداشتی ها به برخی از بازداشتی ها میگفت که همدیگر رو لو بدن یعنی واقعا دیگه شرماورتری یعنی حتی در خفا هم دیگه این کار رو نمی کنن یقوی رو به روی تلویزیون و برای همه یعنی دیگه جای کتمان هم باقی نمیگذاره بودبرم که در فردای آزادی ایران اینا همه اسناد که میمونه اینها به دست ادالت سپرده بشن و بالاخره پاسخگو باید باشن و ما اونا رو پاسخگو خواهیم کرد آقای یعقوبی من خیلی ازتون ممنونم که برای این بحث وقت گذاشتید و توضیحات مفیدی که فرمودید امیدوارم که رژیم که الان توی سراشیوی تند سقوط هست به زودی به دست مردم و مقاومت ایران سرنگون بشه و مردم ما و منطقه بتونن به زودی روی آزادی رو ببینن من قبل از اینکه از شما تشکر بکنم یک توضیح کوتاهی هم در رابطه با همین بحث جالبی رو که شما الان مطرح کردین بگم ببینید رژیم با این گونه ترفندها دیگه نمیتونه خودش رو نجات بده اینکه بیاد بالاجبار از بعضی از جوانها اعتراف بگیره یا از نیروهای خودش رو بیاره توی تلویزیون تحت عنوان اینکه اینها اومدن وابستگی خودشون رو به اسرائیل و غرب و شرق و عالم اعلام کردن از اینها دیگه کاری برای رژیم نمیتونن انجام بدن این گونه ترفند ها ببینید در اوج شقاوت خودش رژیم موقعی که لاجوردی اون جلاد در واقع به تمام معنا اومد در دهه شست این کار کرد زمانی که خمینی هنوز پایگاه تودهی داشت هنوز زنده بود هنوز میتونست تضادهای داخلی رژیم رو با یک اشاره حل بکنه در اون موقع این گونه جنایات و این گونه ترفند های دجالگرانه نتونست دردی از دردهای رژیم دعا بکنه مسلما الان که رژیم در سراشی به سقوط هستش این گونه تشبسات فقط خشم مرم رو نسبت به این رژیم وحشی زیاد میکنه و این باور کنید که خیلی به ضرر رژیم تموم خواهد شد و اینها در واقع با این گونه ترفندهای دجالگرانه نمیتونن رژیم روزوال خودشون رو نجات بدن من هم از شما بابت دعوتی که از من کردین تشکر میکنم امیدوارم که با تلاش مشترک ما بتونیم رژیم رو بادار بکنیم که عقب بنشونه و من مطمئن هستم که با تلاش های بیوقفه مقاومت در صحنه بینومالی رژیم دیگه جرأت و یا اجازه این که دست به کشتار وسیع بزنه رو نخواهد داشت این من بهش اعتقاد دارم امیدواریم رسون بخیر آقای یعقوبی درود بر شما ممنون از شما 
آنچه شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای یعقوبی پادکست برنامه های ایراوا مثل همیشه در سایت ما radioirawa.com بر شبکه های اجتماعی موجود است از اینکه ما رو تا این لحظه همراهی کردید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب می‌کنم روز و شب شما بخیر و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irawa on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Arwa. Today is December 1st, 2019. Three women have been arrested in Karaj, Iran, for taking parts in protests against increase in the price of gas. Commander of State Security Forces, SSF, of Alborz province announced on November 28. Mohammadian said, after the news of the rationing of fuel was announced, three people in Mohammad Shah, district of Karaj, turned off their cars and held protests in the streets, chanting anti-government slogans. He claimed that the three women arrested in Karaj were members of the initial team that instigated the riots and destruction of public property in Mohammad Shah district of Karaj. He said the popular protests were illegal. Raha Askarizadeh, journalist, photographer and women's rights activist, was arrested on Thursday, November 28 at Tehran's airport on her way out of the country. In a brief call to her family, she informed them that she has been taken to Avin prison. Also in Ahwaz, Leila Shaverdi was arrested on November 25th by security forces. She has been arrested for the activities of her brother, Nasser, who lives abroad. The intelligence department of Ahwaz announced that they would release her only if her brother abandons his activities in the media. In another development, Mojgan Kavusi, a writer and researcher from Kalardash, was arrested on Monday, November 18, by the Department of Intelligence of Kalardash in Mazandaran province, northern Iran. No information is available on her fate. Mojgan Kavusi had posted photos of those killed in the recent protests in Marivan and Javanrud using the hashtag Silence is Treason. The name of another woman has been verified among the martyrs of the Iran uprising. Mahnaz Mahdizadeh Nader is the 16th woman identified as being killed during the protests. Mahnaz was shot three times by the special units of the state security force during the Iran uprising in Karaj in mid-November. At the time of handing over of her body, government agents warned her family against disseminating the news of her death. The Iranian resistance has been able to verify that at least 450 persons have been killed during the Iran uprising. The People's Mujahideen Organization of Iran, PMOI or MEK, has published the names of 179 of these martyrs so far. Officials of Iranian prisons are denying access to medical treatment to political prisoners, justifying their measures by lack of security in hospitals due to the nationwide uprising in Iran. Denying access to medical treatment is one of the most common methods of torture in Iranian prisons to exert additional pressure on political prisoners. With the weather getting colder, inmates in the prison of Khoi are catching influenza. At least 15 women prison, including Kurdish political prisoners Zainab Jalalian, have contracted influenza. Suffering from various illnesses, Zainab Jalalian is in dire physical condition. 
catching influenza has made her very weak. She has suffered multiple seizures and needs to be transferred to hospital, but prison authorities have prevented her dispatch, saying the situation is not safe. In Avon Prison, two prison officials have prevented dispatch of political prisoner Atena Daimi to hospital under the excuse of hospitals being overcrowded due to the recent uprising. Atena Daimi had been given an appointment last month to do an ultrasound and other medical examinations by a specialist doctor and she should have taken to hospital, but prison officials prevented her transfer. For more news regarding Iran, please visit RadioIrava.com or go to CHEO.FM and follow the links to our website. And that's it for this edition of Radio Irava and thank you very much for being with us. Be sure to tune in to Irava next Sunday at 3 p.m. Our local time right here, CHEO.FM and CHEO89.1FM. Till then, goodbye and bedrood and as always, long live freedom. Have a great day. Je n'en veux pas, donnez-moi une limousine J'en ferai quoi, pa pa da pa 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 da Offrez-moi du personnel J'en ferai quoi, un manoir à Neuchâtel C'est pas pour